0: Conversation avec un article, sixième épisode, « Le principe », un compte-rendu d'articles scientifiques récents publié dans une revue en sciences humaines et sociales. Je vais peut-être finir par préenregistrer une intro, j'en ai, j'en ai marre de me répéter à chaque fois. Aujourd'hui, une étude publiée le 4 mai 2020 dans la revue « Cultural Studies » par Eran Fisher qui est docteur en sociologie et actuellement à l'Université Populaire d'Israël. Alors j'ai pas trouvé son statut actuel, donc mes excuses s'il tombe un jour par miracle sur ce podcast célébrissime qu'on nous envie partout dans le monde. L'article de ce collègue traite des relations entre l'application Waze, qui calcule des itinéraires optimaux pour les conducteurs, les conductrices de voitures, et les résidents, résidentes, qui doivent faire face à un trafic inédit dans leur rue. Le problème, c'est que ce trajet idéal pour les conducteurs les conductrices est un enfer pour les habitants les habitantes qui ne peuvent plus être tranquilles, qui doivent faire face à une pollution inédite, à des bruits, à de nouvelles incivilités, puisque l'application propose des routes alternatives peu explorées. On voit donc bien que Waze travaille sans doute la manière dont les espaces humains sont expérimentés, sont vécus, et à une échelle potentiellement importante, quand on sait que Waze, lancé en 2008 et rattaché en, euh, racheté pardon, en 2013 par Google pour 1 milliard d'euros, est aujourd'hui utilisé dans 200 pays et compte 100 millions d'usagers. Les concepteurs Tris euh, ont donc de nombreuses données, c'est-à-dire des traces sur l'activité de ces usagers, vitesse de conduite, temps passé à utiliser l'application, trajet quotidien répété signalement qu'ils peuvent également faire sur une rue condamnée, etc., etc. Autant de données, ou plutôt d'obtenues, qui permet à l'application de calculer rapidement des trajets optimaux pour se rendre d'un point A à un point B, ce qui n'est pas sans conséquence. Hein. Pour travailler cette idée, l'idée que Waze redéfinit, ou plutôt participe de notre rapport à la ville, Eran euh, Fischer puisse d'abord, dans la littérature géographique, qui a bien montré dans les années 70 que l'espace physique est aussi un espace intime, sensoriel, qui n'est pas donné d'emblée, contrairement à ce qu'on peut croire. L'espace d'une ville est produit par les habitants eux-mêmes à mesure qu'ils l'expérimentent, à mesure qu'ils le vivent. Nos rues ne sont pas que des tronçons de goudrons qui quadrillent l'espace, comme dans SimCity, auquel j'ai beaucoup joué plus jeune. Ces rues font l'objet de luttes, parfois sourdes, de luttes d'appropriation, de réorganisation. De la même manière, une ville n'est pas qu'un regroupement d'humains sur un territoire donné et administratif, c'est un espace sensible, on marche dans une ville, on y est attaché, on développe des amitiés, on se retrouve dans un lieu spécifique, dans un lieu chéri, pour fêter, je sais pas, un anniversaire, pour voir les amis au café, pour revoir les potes au bar, enfin j'imagine, hein, je vais jamais dans les bars et de toute manière j'ai pas de groupe de potes <rire> Euh, on y a défini dans les villes un territoire personnel et implicite. D'ailleurs, j'ai un frère jumeau à Marseille qui n'a jamais bougé. Et c'est bien parce que la ville est aussi un désir, un agencement auquel on tient. Une articulation entre des amis, entre des lieux, entre euh, des espaces, etc., etc. C'est même du désir, la ville. Ça fabrique du désir. On aime dans une ville. On s'est même aimé. Donc l'espace a une dimension affective, intime. Or, et c'est là que ça devient intéressant, hein, l'auteur fait l'hypothèse que les algorithmes, que l'application Waze ici, redéfinit justement notre perception de nos espaces. On voit différemment avec eux. Comment bah, Grâce aux nouvelles connaissances qu'ils nous donnent, et grâce aux rues alternatives qu'on peut emprunter avec Waze, aux bouchons qu'on peut éviter à cet ensemble de connaissances calculées informatiquement, à cette nouvelle épistémologie qui rentre en conflit avec les habitudes d'autres habitants, d'autres habitantes. La question pour l'auteur de l'article est donc de comprendre quel espace créent les algorithmes et comment émergent de nouveaux conflits territoriaux, sociaux, juridiques, identitaires, voire religieux. Dans ce cadre, euh, l'article propose le concept de spatialité algorithmique qui désigne la manière dont le code informatique associé à un média spécifique, Waze ici, crée de nouvelles manières d'habiter les villes et crée par conséquent de nouveaux espaces. Puisqu'on a vu que l'espace est toujours produit collectivement par les habitants, les habitantes, Euh, ici l'auteur élargit cette production collective à un média et un dispositif technique informatique Waze. Pour le montrer, Erin Fischer a travaillé sur des articles de journaux qui documentent les tensions autour de Waze en Israël, dans des villes et des villages. L'auteur de l'article s'est également appuyé sur des témoignages de citoyens et citoyennes fédérés dans des groupes Facebook. Alors pour commencer, sur quoi portent ces tensions qui sont toujours liées au droit à disposer de la ville On peut en distinguer trois manifestement, suivant l'auteur de l'article dont je regroupe les analyses fragmentées. Premièrement, les tensions portent autour de distinctions sociales, ce qu'on observe partout et dans toutes les villes du monde. Hein. Certains habitants, te, euh, notamment des villages de Nether et Beit euh, yeyo à une trentaine de kilomètres au nord de Tel Aviv, acceptent manifestement mal que d'autres habitants te, euh, passent dans des rues réputées calmes et pour lesquelles ils paient euh, euh, cher en impôts locaux. Or Waze ignore complètement ce type de privilège et fragilise par conséquent le droit privé à la ville. Deuxièmement, l'application s'apprêt selon certains habitants habitantes leur mode de vie pastoral. Ils et elles ont maintenant peur de traverser des rues où circulent de nombreuses voitures comme dans le village de Reva à 60 km au sud de Tel Aviv qui a un profil économique plus faible que les deux premiers cités. Troisièmement, Wise fragiliserait la vie spirituelle de certains quartiers de villes qualifiés par l'auteur d'ultra-orthodoxes comme Brak à côté de Tel Aviv. Le trafic intense des villes laïques voisines est en effet incompatible avec le rythme propre à certaines pratiques religieuses ou communautés. Dans tous ces cas, Waze voit essentiellement la ville comme un espace de trafic, de circulation d'automobiles, son algorithme, écrit l'auteur, ne prend pas en compte la texture locale des quartiers, des villes, des communautés, la manière dont elles vivent l'espace, les relations qu'elles ont au bruit, à la pollution, à la perception de l'espace, selon qu'on est une famille avec des enfants, qu'on évolue dans des quartiers pour lesquels on a investi du temps, de l'énergie, de l'argent, parfois sur plusieurs générations. Waze s'en fiche et a plein de ni tout. Alors, Face à l'application, les habitants et les habitantes réagissent de deux manières, montre Eren Fischer. D'abord, il et elle se mobilisent collectivement et offrent ainsi un contrepoids à la personnalisation et au caractère privé des recommandations de Waze. C'est ici une manière de lutte contre l'individu libéral promu par ce type d'application qui ne penserait qu'à son intérêt propre au détriment de la collectivité. Un exemple de lutte collective menée en 2018 par les, 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 les villages déjà mentionnés, pardon, plus aisés économiquement, Kefar, Nether et Beit Yeyoshua, qui sont situés, je le rappelle, à une trentaine de kilomètres de Tel Aviv, au nord. Les deux villages ont appelé à la désobéissance populaire sur Facebook, après que plusieurs lettres ont été envoyées aux autorités locales, aux maires, aux municipalités voisines et aux ministres des Transports. Dans plusieurs messages publiés sur Facebook, les habitants et les habitantes en appellent à construire des itinéraires supplémentaires en dehors des villages pour les préserver. Ils expriment aussi, et c'est très précieux, hein, les raisons de leur colère et de leur désarroi, je cite et je traduis de l'anglais, langue dans laquelle l'article a été rédigé. Nous sommes malades et fatigués de la négligence de notre sécurité, nous sommes malades de la pollution de l'air, malades de la destruction de notre village, malades de la ruine de notre qualité de vie. Nous empêcherons les voitures de traverser nos villages, quelles que soient les conséquences. C'est un témoignage important, hein, d'abord parce qu'il permet d'entendre la parole des premiers et premières concernés, et ensuite parce qu'il montre bien que toute action s'accompagne toujours de justification. J'y reviendrai tout à l'heure au moment de commenter l'article et d'en faire la synthèse. Deuxième mode d'action des habitants et des habitantes, occuper l'espace de leur ville. Très concrètement, ils et elles mettent des barrages routiers, ils et elles ferment la porte d'entrée de certains villages ou encore placardent des affiches pour sensibiliser les automobilistes des nuisances causées. Ils et elles peuvent également saboter l'application en y signalant de faux accidents dans leur quartier de manière à détourner l'attention de Waze. Le problème, c'est que l'application calcule de nouveaux parcours pour aider les automobilistes à trouver de nouvelles routes alternatives. C'est le serpent qui se mord la queue. Bien évidemment, des pressions ont été exercées sur Waze pour altérer son processus algorithmique en vain. Alors quelles sont les justifications de l'entreprise qui détient Waze Comment s'est-elle organisée pour faire face à ces critiques et aux actions des citoyens et citoyennes Adam Fisher, l'auteur de l'article, montre bien que la réponse de Waze est toujours la même. Hein. Et elle est redoutable. Les routes étant publiques, les citoyens, ses usagers devraient pouvoir en disposer. En dépit de revendications qui n'existent finalement que localement dans la perception qu'ont les habitants, les habitants de leur de leur espace, ce qu'ils vivent comme étant leur village, leur route ou de la nuisance ne révélerait que d'une priva... j'arrive pas à le dire que d'une privatisation pardon de l'espace public. Autrement dit, Waze renvoie les villages, les villes et les habitants eux, à leur égoïsme supposé et à leur absence d'équité dans l'usage des espaces. L'application, et c'est là que c'est habile et plutôt pervers, se transforme en justicière qui mettrait au jour, au grand jour, les inégalités. Alors qu'en fait, il faut quand même le dire, elle fait du profit sur ces tensions sociales. Ces dirigeants vont même jusqu'à affirmer que leur application fait œuvre utile en redistribuant les embouteillages, et en évitant de faire porter la charge du trafic sur les mêmes espaces. C'est quand même gonflé. Hein. Leur algorithme viendrait ainsi en aide à tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas disposer de la ville. À d'autres moments, les dirigeants ont su se montrer empathiques en affirmant travailler avec toutes les parties concernées pour trouver une solution. Waze suggère ainsi de placer des panneaux de signalisation sur certaines voies, d'exiger la diminution de la vitesse de circulation pour décourager les automobilistes ou de modifier les règles de circulation. Mais c'est toujours le même problème. Comme l'application calcule rapidement de nouveaux itinéraires, les automobilistes se déplacent collectivement sur d'autres tronçons de route. Pour résumer, je retiendrai de cet article quelques leçons. Premièrement, euh, Eran Fischer montre bien que les institutions, que les politiques et que les acteurs humains dialoguent en fait avec un acteur technologique, Waze, qui est bien plus qu'une application ou qu'un service. On voit bien dans la manière que les habitants ont eux-mêmes de parler de Waze, qu'ils en font une sorte d'entité agissant toute seule. Elle les met en colère, elle les agace, elle les oblige à réagir. Alors certes, on pourrait penser que derrière ce vocabulaire, cette désignation indigène, se cache une sorte de naïveté incapable de voir derrière Waze, une entreprise, une idéologie, un dispositif essentiellement humain. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, l'articulation entre Waze, entre l'économie, entre les intérêts des automobilistes, entre la ville, entre le droit, entre des expertises contradictoires d'urbanistes, d'architectes, etc., crée une réalité qui échappe totalement aux prises de position et à la puissance d'agir des uns et des autres. Le ministre des Transports n'a pas plus de pouvoir que les dirigeants de West parce qu'ils sont alignés sur des logiques macroéconomiques, macro-politiques, macro-juridiques. Un algorithme et le dispositif informatique qui le sous-tend, ce n'est donc pas qu'une suite d'instructions mathématiques. C'est une panoplie qui agrège des pratiques existantes, la carte, la géocalisation. C'est un objet composé de technologies, d'expérimentations, de droits, de revendications de territoire qui crée une nouvelle réalité ou qui travaille celle que nous connaissons dans un savant fondu enchaîné. Deuxièmement, Eren Fischer montre bien tout au long de l'article que la production d'un nouvel espace et d'un nouvel usage de la ville, via l'application et son code, hein, s'accompagne toujours de justifications salvatrices. Waze donnerait par exemple accès à toute la ville, permettrait à ses habitants de circuler enfin sans distinction sociale, économique, religieuse, Autrement dit, la production du code informatique s'inscrit toujours dans un régime discursif, dans un régime de discours. Il fabrique pour être accepté du discours et occupe l'espace médiatique en conséquence, ce qui implique donc d'étudier conjointement toutes ces réalités-là et tous ces espaces-là. Troisièmement, l'auteur de l'article montre très bien l'impuissance des uns et des autres. Qu'il s'agisse des développeurs, des résidents, des euh, des, des urbanistes, des architectes, des politiques, des religieux, euh, tous et toutes peinent à définir des modalités d'action et à se battre pour faire valoir leurs droits, qui peuvent être euh, d'ailleurs contradictoires euh, en conflit. Enfin, on voit bien tout au long la démonstration que Waze est ce qu'on pourrait appeler une « phénoménotechnique », pour reprendre un concept de Bachelard, le, le, le philosophe, comme un télescope qui va agrandir les phénomènes visibles, euh, Waze élargit notre vision, ou plutôt nous donne accès à une réalité inaperçue, d'autres routes, d'autres chemins, d'autres villages, etc. Or, et c'est là que c'est, c'est passionnant, cette connaissance nouvelle rentre en conflit avec d'autres connaissances, d'autres épistémologies, avec des savoirs qui ont mis du temps à se mettre en place et qui se sont solidifiés dans la pratique de la vie, là. Alors, pour terminer et rapidement, parce que je suis hors temps, je m'étais fixé 15 minutes par podcast. Quoique, yallah, c'est pas grave, on va prendre un peu plus de temps. Euh, quelques remarques personnelles, comme à mon habitude. D'abord, l'article est vraiment fertile. Hein, euh, il croise de manière économe mais maîtrisée concepts, théories et terrains. Et il est très agréable à lire. Surtout, il évite les dichotomies faciles et les analyses déterministes du genre, l'impact de Waze sur la vie locale, blablabla. Non, il montre plutôt que Way contribue, certes largement, à des tensions liées au droit et à l'usage de la ville. Quelques réserves, cependant. Alors d'abord, j'aurais aimé une contextualisation de l'usage de Waze en Israël et des conflits observés. On a parfois l'impression qu'il y a une sorte de soulèvement populaire, alors que c'est peut-être juste des petites tensions localisées qu'on peut observer dans d'autres villes du monde, pour des sujets voisins ou pour d'autres raisons liées aux spécificités sociales, techniques, juridiques, politiques, religieuses, etc. Ensuite, l'article évoque bien la notion d'arène publique, c'est-à-dire la manière dont des collectifs de personnes vont s'organiser pour faire entendre leurs droits et leurs revendications, À mon sens, cependant, il ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Si je reprends les les sociologues de l'action collective, ils proposent un cadre d'analyse extrêmement riche qui invite à mettre au jour les répertoires, les arguments dramaturgiques, émotionnels, narratifs, identitaires que déploient ces collectifs pour se faire entendre en s'opposant à d'autres collectifs. En général, sur d'autres terrains, on observe toute une mise en intrigue, toute une création Du problème, grâce à des ressources langagières, les habitants se parlent entre eux, mais également grâce à des ressources médiatiques. Ce n'est pas rien de recourir à la presse locale ou à Facebook, Pour se fédérer, ces espaces offrent des ressources matérielles extrêmement précieuses. Euh, Sur Facebook, par exemple, vous pouvez commenter le statut d'un voisin pour lui écrire ensuite en message privé, puis relancer une tribune à deux, puis proposer une réunion à l'ensemble des voisins de manière à changer d'échelle après un accord sur le diagnostic et le vocabulaire adéquat pour en parler. Toutes ces ressources permettent ainsi de passer d'un simple problème local où des indices de gènes sont repérés à un problème public sur lequel les les politiques doivent alors légiférer. Cette analyse matérielle m'a également manqué au sujet de Waze, L'auteur ne décrit pas précisément cette application. On ne sait pas très bien ce qu'on peut faire avec, si l'entreprise développe un discours propre sur elle, d'ailleurs, dont on va trouver ensuite, et par exemple, une traduction sur le terrain. On ne sait pas très bien non plus qui sont ces fameux usagers, comment ils vivent les blocages dans certains villages. Comment ils s'organisent peut-être aussi, ce qui aurait peut-être nécessité de mener une ethnographie peut-être difficile et lourde à, à, à mettre en place, hein, j'en conviens, puisque ce n'était pas le but de l'article. Mais de toute évidence, on a un conflit orchestré euh, ou rendu visible par un acteur qui est bien plus qu'un algorithme, bien plus qu'un dispositif technique. C'est une industrie dont on peut critiquer les présupposés économiques qui se cachent derrière des discours justiciers sur le droit à disposer de la ville. Pour être honnête, l'auteur esquisse quand même cette critique. Enfin, je m'arrêterai là, la question politique du droit à la ville est excellemment traitée, mais elle aurait peut-être mérité d'être interrogée à partir de la théorie des communs et de l'espace public. C'est quoi une rue publique À qui elle appartient juridiquement Comment en prendre soin collectivement Comment réinventer nos modalités d'action pour nous réapproprier nos villes Est-ce qu'une rue peut avoir des usages différents sans être en opposition euh, avec euh, d'autres usages, comme le décrivait euh, joli, joliment euh, Ivan Illich dans les années 80 à propos de l'usage des espaces villageois au Moyen-Âge. Je vous laisse avec lui. Euh, j'ai beaucoup trop parlé. Dans les communaux peut se dresser un chêne. Son ombre, en été, accueille le berger et son troupeau. Ses glands nourrissent les porcs des paysans du lieu. Ses branches servent de combustible pour les veuves du village, au printemps, on en coupe quelques rameaux pour orner l'église et au crépuscule, du soir, il peut abriter l'assemblée des villages. Ivan Illich, La perte d'essence, 1982